0: Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso esse seja é o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí na sua casa, esse aqui é que uma série de trata, né, de uma série de entrevistas, conversas com curadoras e curadores do Brasil, de várias regiões do Brasil, de várias gerações também e de várias práticas, de vários interesses existenciais, digamos assim, na, na curadoria. Então, aqui hoje, a gente conta com a presença de uma curadora, doutora da tela. Já agradeço aqui o tempo, interesse dela, a disponibilidade. E, mantendo uma tradição aqui na série de vídeos, eu queria pedir para ela se apresentar.
1: Oh. É, eu sou Júlia Rebouças, sou sergipana de Aracaju. É, moro em Belo Horizonte, moro um pouco em São Paulo. É, Sou pesquisadora de arte, sou escritora um, e estamos aí.
0: <risos> Maravilha, Júlia. Obrigado aí pela pela participação, pelo seu tempo nesse momento louco, né? pandêmico, como a gente estava falando antes. É, queria começar um pouquinho do começo, como tem feito com todo mundo. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, dessa saída, digamos assim, de Aracaju para Recife, onde você fez graduação em comunicação social na UFPE, e queria também colocar essa pergunta e pedir para você falar um pouquinho sobre como que se deu essa sua relação com as artes visuais, né? se isso é uma coisa que se deu, digamos assim, na família, na infância, de quando você começou a comunicação social, já sabia que ia trabalhar com artes visuais e cultura, como é que foi isso?
1: Não, eu, na verdade, eu sempre, em casa eu sempre tive uma, um contato muito grande com cultura de modo geral, assim, mas nenhum com artes visuais, assim, a não ser pelos, por alguns livros eventuais que, que rolavam na casa. Assim, mas muito contato com música, com música brasileira, com cultura brasileira de modo geral. É, meu pai é, é cearense, minha mãe minha mãe é portuguesa, mas ela quando veio para o Brasil, ficou, veio, veio para morar no Recife, então, de alguma maneira, base, morando em Aracaju, baseado em Aracaju, a família sempre viajou muito pelo Nordeste, assim e a gente tinha sempre um hábito de parar nas cidades parar nos lugares, encontrar as pessoas e se relacionar também com, com os com as manifestações e os, e os achados mesmo culturais de todo esse lugar. Então, acho que faz parte da minha formação essa, essa presença né, no Nordeste. Aí tem esse Nordeste litero, litorâneo, mas também tem um Nordeste interiorano, um Nordeste, um, um Nordeste sertanejo. assim né? Então, pelo menos assim é, to, todos os anos, né, nesses 1.200 quilômetros que separam Sergipe do Ceará, é, a gente foi ali fazendo muitas, muitos percursos. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação, mas eu não tinha contato com artes visuais exatamente, assim muito literatura e música, assim sobretudo. E quando eu fui para o Recife... Bom, eu fui para o Recife porque já era uma cidade muito familiar, né por essa história da minha mãe. Minha mãe, quando veio de Portugal, veio para morar no Recife. Então, minha família materna estava baseada no Recife, então tinha visita aos primos, aos avós, aos tios etc., então, era uma cidade que eu conhecia já, desde sempre, né? que eu sempre frequentei, que eu sempre tive relações importantes para mim, que foi uma cidade que fez muito parte da minha formação. É... E, de alguma maneira, eu enfim, fui fui, eu, eu fui estudar jornalismo, porque comunicação social... Estava até mais interessado em comunicação social do que em jornalismo, porque eu, eu tinha essa ideia de que eu queria ser crítica, eu queria ser escritora, eu queria escrever sobre cultura, assim, eu queria de alguma, de alguma maneira trabalhar com as coisas que eu, que eu, pelas quais eu me interessava e que eu tinha conhecido ali na minha infância e adolescência, assim, mas é isso, assim, Sergipe até aquele momento não tinha em funcionamento nenhum museu, nem, nem um museu de história, assim, é, tinha uma, enfim, Poucas galerias comerciais, assim, não, não era alguma coisa que fazia parte da cena da cidade ou da, ou, ou da vida da cidade. Então, eu realmente nunca tinha, eu nunca tinha ido num museu, assim, até morar no Recife. E, e foi chegando lá, então, e foi logo, assim, no primeiro ano que eu cheguei na cidade, assim, você chega, né, 17 anos, 18 anos, ah, né, é, morava, assim, num... Morava na cidade universitária, na Várzea, que é um bairro do lado da, da universidade, um bairro super interessante, com uma vida cultural super agitada, rica, mu, muita coisa, mas ao mesmo tempo é um bairro meio que tem ainda uma característica quase, enfim, não é rural, mas é um bairro de outro tempo, assim. E, e eu cheguei no Recife, assim, vibrando, pulsando com tudo, comecei a universidade e fui, obviamente, nas minhas deambulações, nos meus rolês pela cidade, na chegada, eu dei de cara com o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, lá o Mamã, e a primeira exposição que eu vi era uma exposição da Rivani, assim, da Rivani Nashwander uma curadoria do Moacir, e foi muito impactante, assim, foi muito, é, enfim... Foi muito surpreendente a experiência, né? Eu tinha, eu na verdade tinha muito poucas expectativas ou muito ou, ou, ou poucas ideias a priori sobre o que eu iria encontrar, mas eu fiquei completamente desconcertada assim com a exposição, sim, porque eu não, eu achava que era uma artista estrangeira, né? Pelo <risos> sobrenome Najibanda, né? Eu achava que era uma gringa. É, e é isso, assim, era, um, era uma exposição com Eu Desejo, Seu Desejo, Chove, Chuva, assim, com essas instalações. E eu assim, o que, que é isso? Por que, que isso está no museu? Esse bando de balde furado aqui, assim, né? essas, essas fitinhas. Por que, por que, que isso está acontecendo aqui? Assim? E logo depois teve uma exposição, do tinha Ernesto Neto também nessa época, logo depois teve uma exposição do, da coleção do Marco Antônio Vilaça. É, acho que é uma exposição que chamava inclusive espelho cego é... e foi também aí aí já foi por exemplo uma exposição que eu visitei com a turma da universidade lá com a turma de, de, de história da arte da universidade A gente visitou coletivamente e aí por exemplo nessa esse impacto que eu tive com a exposição da Rivani permaneceu né nos, nessa nessa visita com a com a universidade mas aí eu já tinha uma interlocução já conseguia conversar um pouco mais sobre o assunto por que isso está aqui? Por que é dessa maneira? É, que questões são essas que estão sendo enfim, agenciadas aqui nesses, nesses trabalhos? Né? Por que, que isso é obra de arte? Por que, que isso é um museu? Qual a função desse lugar? Qual a função desses trabalhos? Quem são esses artistas? Como é que, ele, como é que eles fazem essas coisas? Enfim, todas essas perguntas aconteceram ali naquele momento. Eu, fiquei, fiquei, eu, eu fui, acho que, profundamente afetada mesmo e acho que afeto é uma coisa, enfim, essa, essa afecção é uma coisa super importante para mim nesse começo. E eu lembro que eu fui, assim, eu fiz, ah, beleza, quem é que fez isso aqui? Ah, foi essa pessoa, Moacir dos Anjos? Fui lá, assim, bati na porta do Moacir dos Anjos, sabe? Falei, oi, o que que é isso? O que que é isso que você fez, assim? É, e, e lembro até que foi muito engraçado, porque era... Ah, esse, esse desprendimento de não saber nada, né, que você faz perguntas que quando você já sabe alguma coisa, talvez você não tenha nem coragem de fazer, né, então eu falei assim, é, eu falei, olha, é, eu não sou artista, eu, eu lembro de ter essa conversa como assim, eu não sou artista, assim, isso eu, pelo pouco que eu já vi, eu já entendi que eu não, eu não vou conseguir fazer isso, é, mas eu quero, eu quero trabalhar com isso aqui, o que é, que é possível? O que você faz exatamente? Qual é o seu trabalho? Como é que eu escrevo sobre isso? E comecei a, enfim, Era um momento muito rico no, no Recife, esse era um momento com muita coisa acontecendo, né? o Moacir no, no Mamã, a Cris, a, a Cris Tejo na Fundação Joaquim Nabuco, um monte de coletivo, Olinda Bombando, os Molusco Lama, o Branco do Olho, um monte de ateliê coletivo. Era um momento muito instigante. O Museu do Estado tentando ter uma programação, as, as o SPA, né, uma, uma semana de artes visuais do Recife. Tinha muita coisa ali naquele começo dos anos 2000, assim. Então eu virei uma uma, enfim, fiquei assídua, comecei a frequentar as coisas e nas exposições, até que em algum momento um colega que trabalhava em uns jornais locais ele falou, olha, é, eu, eu tenho uma vaga aqui para ser setorista de artes visuais, <risos> parece, parece muito tempo né, que existia isso num jornal do Recife, <risos> um setorista de artes visuais e fotografia, sei lá, que, que na folga fazia também gastronomia, qualquer coisa assim, é, mas ele falou, oh, eu, eu te vejo nas exposições, você não quer escrever sobre isso aqui no jornal e tal, ser setorista? Eu falei, ah, beleza, ótimo, quero, queria tudo, né? eu topava tudo. E odiei trabalhar no jornal, assim, achei péssimo, odiei a dinâmica, odiei a rotina, odiei as relações de poder, <risos> assim, odiei tudo. Mas eu adorei assim, escrever sobre arte, adorei esse primeiro contato também que eu tive com as pessoas. Foi por causa desse micro período no jornal também que eu conheci a Cris Fejo, assim que eu conheci outras pessoas que estavam ali na, na cena, é, que me aproximei do Moacir, ia lá entrevistar todo mundo, ia lá bater papo com todo mundo, obviamente, perguntavam muito mais do que a minha pauta, queria saber muito mais do que eu tinha para escrever, é, então, assim, fiquei, sei lá, pouquíssimos meses no jornal, mas saí, assim, do jornal convicta de que eu queria escrever sobre arte contemporânea, de que eu queria trabalhar com isso, de que eu queria pensar sobre isso, é, então, também, esse é um outro ponto. Né? Eu comecei direto pela arte contemporânea, assim, eu comecei direto tentando pensar nessa produção do nosso tempo que, tra que trata das nossas questões, das nossas angústias, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, enfim. É, comecei, comecei por aí, assim.
0: Não, ótimo! É, e daí eu já vou engatar, na já que você já falou, vários personagens, digamos assim, da, da arte brasileira, assim, da sua formação também. Queria perguntar sobre esse portal, que eu estava até te falando antes, né que eu não sabia que existia, soube com o seu currículo, esse portal Dois Pontos, que você teve entre 2005 e 2008, e queria falar como é que foi essa primeira experiência quando você trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco, com a Cris Tejo, já aí sim como assistente curatorial. Né? Ou seja, uma coisa é o seu interesse nas artes na arte contemporânea e a escrita, outra coisa é quando você está numa fundação, numa instituição como assistente curatorial. então como é que foi também essa passagem para você, né?
1: sim, é, eu estava na universidade, estava é, estudante de graduação, né? e a Fundação Joaquim Nabuco tinha um, um programa, né, regular, maravilhoso ainda tem, né? mas enfim, a gestão da crise foi é uma gestão incrível, assim, e, e tinha, um, tinha, eles sempre abriam vagas para mediador, para educador e numa dessas seleções eu me inscrevi, mas eu já me inscrevi falando, falando com a Cris, assim, olha, a vaga que tem aqui é de mediador, mas eu quero, ser, eu, eu quero trabalhar, eu quero sentar aí do lado da sua mesa, assim eu quero conhecer o que você faz, eu quero, enfim, de alguma maneira até assim, se é para pensar a arte-educação, esse trabalho de mediação, eu quero pensar isso nessa interface com a curadoria, assim. e, e a gente usou um pouco assim, a, essa... essa Condição, essa possibilidade, eu, eu fiz a seleção, passei, entrei como mediadora, mas já fui trabalhar, então já fui, digamos, realocada como assistente curatorial. É... Eu acho, Rafa, que eu sempre eu sempre quis muito saber como fazer aquilo, sabe? E como gerar, como proporcionar e viabilizar aquela experiência que eu tive lá quando vi a exposição da Rivani, que eu tive quando fui, fui ver a exposição, do, a, a coleção do Marco Antônio Vilaça, sabe? Assim, aquilo, né? aquela aquela, aquela, aquela combinação de relações e elementos que se dava ali e que eu acho que talvez muito rapidamente eu percebi, assim, não é só a obra, assim, é essa obra, esse texto, esse lugar, essa parede, essa luz... É, esse esse guarda receptivo ou não receptivo que está aqui esse papo que eu consigo engendrar aqui com, com essa educadora com esse educador enfim eu acho que muito rápido eu 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 percebi todo todo esse ecossistema tão importante assim então eu acho que é muito muito eu cheguei muito cedo mesmo no, no interesse pela curadoria assim, quando eu, quando eu entendi que quem agenciava tudo isso ou quem participava ali muito diretamente desse agenciamento agenciamento era o curador assim eu achei que esse era um, um caminho legal assim então eu fui trabalhar com a Cris. Por outro lado, assim, eu, eu estudei com pessoas maravilhosas na universidade e que essas pessoas são a minha formação. assim. Então, eu, eu era da turma da Ana Maria Maia, a gente estudava juntas jornalismo, mas o Jonathan de Andrade estudava publicidade na comunicação, a gente fazia disciplinas juntos, assim... A Luciana Freire também era da turma, que é uma enfim, coreógrafa, performer, artista, que agora está no Canadá. O Alberto Lins, que é designer. É, a Priscila Gonzaga. A Tita, que fazia rádio, que é do vídeo Nas Aldeias. É, o Gabriel Mascaro... É... Enfim, cineasta, artista também. Essa turma estava ali junto comigo. A gente era contemporâneo de universidade. O Gabriel um pouquinho mais velho, assim, talvez um, um ou dois anos na frente, mas enfim, Jonatas, Ana Maria, Alberto, Tita, é, nós compartilhávamos, fizemos várias disciplinas juntos, assim, a gente era amigo de faculdade. Então é, foi numa disciplina lá de. de, numa disciplina de Acho que qualquer coisa, tipo produção editorial, alguma coisa assim da universidade, que a gente tinha que produzir uma revista. É, eu propus... Eu já estava escrevendo sobre arte, já tava, não, sei, não sei se eu já tinha saído do jornal ou não, talvez isso tenha sido 2003, 2004, assim... É, eu propus fazer uma revista de arte, uma revista sobre arte contemporânea, assim, e pegando um pouco coisas que já me interessavam, que eu queria saber um pouco mais. E aí essa revista chamava Dois Pontos, eu chamei para fazer parte do meu grupo, do meu grupo do trabalho da universidade, a Ana Maria, e aí a gente queria fazer uma revista massa, e aí a gente chamou o Jonatas para fazer as fotos e o Alberto para fazer o design da revista. E foi o máximo, a gente amou fazer, assim o, o Alberto diagramou, criou uma logomarca, o Jonathan fez fotos incríveis e, e a revista, enfim, foi, foi sei lá, um 10 né, no trabalho de faculdade, mas quando a gente fez esse, esse protótipo, essa boneca dessa revista, a gente falou, não, vamos fazer isso, assim, vamos escrever, vamos fazer foto, vamos, vamos escrever sobre isso que está interessando a gente, assim. Então, a gente resolveu criar um portal, que era o Portal Dois Pontos, assim, que era tipo isso, eu era editora e, e, e jornalista, Ana Maria era jornalista editora comigo, e o Jonatas fazia as fotos, e o Alberto era o designer, e a, e a, a Luciana era a produtora, enfim, era isso, assim. éramos nós, amigos de faculdade, e a gente começou a escrever sistematicamente sobre as coisas que estavam acontecendo na cidade, a refletir sobre isso. Era um momento em que essa, esse dispositivo, esse meio, era super novo. né? Assim, acho que a gente lança no final de 2004 assim, o portal, mas a gente começou a pensar nele em 2003, a gente fez um projeto, ganhou uma verba do Cultura... É, eu não sei agora se era cultura ou fundar, enfim, a gente ganhou uma verba pública, assim um pouquinho para pelo menos é, desenvolver uma plataforma, conseguir colocar no, no ar. Assim, é, fomos lá, batemos na porta do, do Moacir, ele liberou o Mamã para a gente fazer um lançamento assim no, no, no pátio do Mamã. É, e a gente escreveu por um tempo, assim ficou produzindo, eu achei que isso... Eu achei que era, enfim, era um, era um exercício muito interessante que a gente estava fazendo ali, apre, aprendendo mesmo, colocando nossos textos na roda, né colocando nossa produção na roda ali, é, sobretudo eu, eu e Ana Maria, mas enfim, todos esses outros agentes ali. Eu achei que ninguém lia, mas depois eu descobri que muita gente lia, assim, e, que <risos> e que de alguma maneira aquilo estava chegando em alguns lugares, assim, né acho que anos. Anos, um pouquinho depois, lá 2006, eu começo uma conversa, por exemplo, com, com a equipe de Inhotim e eles, enfim, é, me sondaram, foram me procurar, escreveram para mim lá no Recife, eu estava lá no Recife, não tinha nem me informado ainda, assim, quando a conversa começou sobre essa possibilidade de vir para Inhotim, etc., e eu, eu entendi, por exemplo, que uma das... Falei assim, é que como é que essas pessoas me acharam aqui? né? Assim, era um pouco por causa dos textos, por causa do portal, ou talvez por causa das coisas que estavam rolando. Nesse Inter também, é, a Fundação Joaquim Nabuco, né, em 2006, recebeu é, uma residência da, da 27ª Bienal de São Paulo, né, curada pela Lisete. Então, tinha um artista do Benin, o Mechagabá, que foi fazer que enfim foi residente na Fundação Joaquim Nabuco eu fui de alguma maneira é, assistente curatorial barra produtora dessa residência assim foi uma experiência muito dura muito mas muito rica assim na ocasião para mim mas foi também quando eu conheci algumas outras pessoas conheci a Lisette esse enfim fiquei lá alguns meses né trabalhando com o Machagaba é ah, conheci o Márcio Harum que trabalhava com a Lizete nessa Bienal, enfim, começaram ali algumas relações. É, fiz um curso depois com a Lizete, um curso de escrita crítica lá no Museu do Estado é, no, lá em, em, no Recife também foi um curso super importante. Foi nessa ocasião, por exemplo, que eu conheci a Clarissa. Né? Eu era da comunicação, a Clarissa, a Clarissa Diniz. Né? A Clarissa era da, ela fazia, ela estudava arte, né? Então, a gente não era da mesma turma, a gente era contemporânea de universidade, mas a gente, não, enfim, não, não, eu já, já tinha visto ela e tal, mas não era, a gente se conhecia exatamente. A gente ficou se conhecendo nesses cursos que aconteciam tanto na Fundação Joaquim Nabucco quanto no, no Museu do Estado. Assim. Então, enfim, é, tem aí essa, essa passagem. Eu acho que eu não teria sido também curadora se o Jonatas não tivesse virado artista, se a Ana Maria não tivesse virado curadora, é, se tudo isso não estivesse acontecendo ali, assim, se a crise não estivesse na fundagem, o Moacir no, no mamã. É, enfim, eu, desde sempre... Se... Sempre pensei o meu trabalho também nessas interfaces e nesse contato com as outras pessoas. Assim, nunca achei que aquilo era obra da minha inspiração, do meu desejo, do meu talento ou do, do, do meu esforço único. Assim, eu sempre entendi que esse trabalho ele é um trabalho sobre coletividade, sobre agenciamento de muitas coisas e muitas pessoas.
0: não, Ótimo! E, ao mesmo tempo, são esses encontros geracionais né? assim, que estão aí em toda a história da arte né? desde, desde a antiguidade. Né? Os encontros levam enfim, pessoas a vários lugares, os caminham juntas, às vezes trocam de caminhos, trocam de parceria, brigam, voltam, enfim. É, é ótimo é muito bom ouvir. E muito bom também te entrevistar, depois entrevistar a Cris, né? porque realmente tem essa efervescência desse momento em Recife, né? no estado de Pernambuco, que é algo que me parece muito diferente do presente né? em, em Recife em Pernambuco também. É, já que você já comentou um pouquinho sobre isso, eu sei que a gente poderia falar uma hora e meia, três horas, se quiser, só sobre isso, mas você pode comentar sobre a sua experiência em Yotin, porque Eu acho que isso é interessante também, porque você foi para Inhotim relativamente jovem, né trabalhar lá na, no Instituto em Em Inhotim, claro, era o momento que estava começando, era o momento também que eu lembro que sai em todos os lugares da mídia o tempo inteiro, assim, Inhotim, esse projeto, enfim, de de você se pode chamar de museu né assim mas de um grande espaço expositivo talvez um museu enfim você vai definir melhor do que eu a céu aberto os pavilhões os lançamentos enfim então acho que é um espaço que é muito importante que nesse momento eu aqui do Rio que só consegui em, eu tinha enfim muito dois três anos atrás é, já ouvia muito falar sobre né eu queria saber assim um pouco como é que foi essa experiência você ficou entre 2007 e 2015 lá, é muito tempo. E como é que foi, mais do que em Yotin, como é que foi essa sua mudança de Recife para Belo Horizonte? Né? E aí, por Sim. que não? Você pode ler assim, né do Nordeste para o Sudeste né? assim também. E lá em Otim você encontrou pessoas que você trabalhou com alguma constância, né como o Rodrigo Moura e o Johan Vols também. Né? Então, enfim.
1: Sim. É... Bom, é, é isso. Assim. Eu cheguei em Otim. Acho que a primeira entrevista, o Rodrigo Moura foi ao Recife em 2006, a gente bateu um papo, é, enfim, ele mandou um e-mail, eu quis encontrar e tal, e até isso, achei que, assim, de onde veio, de onde veio isso? Assim? Depois, depois eu fui saber, sei lá, ele tinha pedido indicações, talvez o Moacir tivesse me indicado, a Lizette também, enfim, ele conhecia os textos do site, talvez... Enfim, mas a gente começa essa conversa ali em 2006, eu estava me formando ainda, assim, eu não tinha nem Eu me formei no final de 2006, é, e já no comecinho de 2007 eu estava me mudando para BH. Eu, na verdade, eu, eu vim, eu vim para... Eu nunca tinha vindo aqui, eu não conhecia, eu tinha eu nunca, assim, conhecia... É, eu lembro que, sei lá, a Cris, a Cris tinha, tinha vindo para em 2005 talvez para Inhotim e voltou contando e falou e contou do projeto, e eu fiquei ligada e tal. Mas eu nunca tinha vindo. É... peguei um avião pela primeira vez para Minas Gerais para fazer entrevista, assim, acabou e para conhecer Inhotim e fui entrevistada pelo pelo Jorn e pelo Rodrigo. E quando acabou assim a entrevista, eles já tipo falaram e aí, mas você pode vir? Eu falei, ah, posso, claro, etc. Eu, daqui a 15 dias. Assim, então foi foi assim. Eu não, em nenhum momento eu planejei me mudar para o Sudeste, eu desejei sair do Nordeste, ou fiz isso como um, alguma coisa que significava? Não. Assim, foi uma foi, foi o contexto. Assim, foi o que aconteceu, né? Eu estava lá. Colei grau, é, enfim, já tinha essa viagem marcada para conhecer, vim conhecer. A ideia, inclusive, eu, eu, eu fui selecionada né, para um programa de... Curador Residente, era a primeira edição desse programa Curador Residente, e a ideia era, a cada seis meses, ter um, um outro, uma outra curadora, curador jovem, que fosse lá, trabalhasse um pouco na instituição, desenvolvesse alguns projetos, e depois, enfim, ao final de seis meses, se encerraria. Assim. Eu, a gente brinca assim, que eu, enfim, é, destruí o projeto, porque eu fiquei, né, assim, no, sei lá, no, no terceiro mês, assim, eu lembro que o Iorno já falou assim, e aí? vamos conversar sobre ficar, e aí eles já fizeram a proposta é, de integrar com enfim, CLT, carteira assinada, já como assistente curatorial, não mais como curadora residente, né, mas como assistente curatorial à equipe. Assim. E, para mim, é... Eu até tinha desejo de fazer um, um mestrado em curadoria, fiquei pesquisando, no Brasil um, um, não tinha achado ali em 2006 um mestrado de curadoria, então tinha aplicado para o Royal College, tinha, tinha aplicado para o Chelsea College, assim, é, tinha mandado um, umas candidaturas aí, é, as, as respostas começaram, foi até engraçado, que eu estava lá em Otim quando as respostas começaram a chegar e, as, e a possibilidade de eu estudar e, e eu... Ah, o mestrado que eu iria fazer era um, era, um, era um mestrado sobre prática curatorial, assim, e quando eu vi, eu estava lá em Otim, no começo de 2007, a instituição tinha, enfim, é, a abertura oficial ao público tinha sido em outubro de 2006, né, a gente estava no comecinho de 2007, quer dizer, era tudo muito recente, é, já trabalhava lá há algum tempo o alan schwartzman né, que ainda continua mas o Johan era o diretor artístico o diretor executivo assim da, da instituição. instituição rodrigo era curador é, éramos basicamente nós assim no dia a dia da instituição da curadoria ali no o alan baseado em nova york enfim era era museu e o Johan e o rodrigo é, então era uma é isso. Éramos nós pensando tudo aquilo ali, assim, né? Pensando, criando, assim, definindo como é que vai ser esse acervo, como é que vai ser essa coleção, como é que vai ser essa essa relação, né? Eu já tinha aquela ideia de criar um, um destino, né? Não, eu tinha como um destino, né? Não, não, como um lugar de passagem, né? Então, como é que você cria uma experiência super imersiva, né? Como é que você muda o tempo, é, experimenta, né? Outro tempo, é, outra relação com o espaço, né? Como como é que você desenclausura a experiência nesse contato com a arte? Né? Como é que você imagina um museu que seja que não que, que, que não seja uma sucessão de salas num edifício incrustado no meio da cidade? Assim? Então é, tinha to, t, todas as, como é que é essa relação com a comunidade? Como é que se faz um, um, um programa editorial? Como é que é essa interface, A Maria Eugênia? Salcedo já estava trabalhando lá, acho que desde 2004, 2005, uma super educadora. Na época que eu cheguei, chegou também a Janaína Mello para trabalhar com educativo. É, enfim, a gente estava criando tudo, estava assim, criando tudo, pensando, especulando, acertando e errando. É, era já de saída, né? o desejo que estava colocado ali já era um desejo grandioso, né? já era um, um desejo... É, de fazer alguma coisa muito contundente, né? Era um momento que tinha muito recurso para trabalhar, né? Que tinha a possibilidade, por exemplo, de desenvolver quatro, cinco anos de projeto com um artista, né? Assim, sei lá, o Dog Eat que não é um artista que ficou cinco anos. É, Indo, viajando, voltando, pensando, e aí assim, era um pouco essa, essa pergunta, né? o que, que você gostaria de fazer, que você nunca teve a oportunidade de fazer, e, e como, é que, como é que isso, é, é, essa ideia do comissionamento, né? que é não só um, um site específico, né? assim, é não só relacionado ao contexto é, territorial, arquitetônico, etc. Mas também relacionado a um, esse contexto cultural, esse momento político, né? Então assim, o que que a gente pode fazer aqui nesse momento que a gente não poderia fazer em nenhum outro lugar e que você sempre, de alguma maneira, você sempre quis fazer? A possibilidade de, de fazer essa pergunta para um artista é, e de ficar três, quatro, cinco anos desenvolvendo isso com o artista, é uma oportunidade assim incrível, né? Uma oportunidade super rara, assim. Tinha uma, as, as instituições normalmente trabalham com, com esse tempo, assim. Você tem, na melhor das hipóteses, oito, nove meses para fazer uma exposição que vai durar três meses, assim. E eu tinha não, já era isso. A gente ficava anos fazendo esses projetos, pensando depois que eles eram pre... muitos deles eram projetos permanentes, né? Constituindo essa coleção. Foi uma super escola, assim. Foi uma super escola. É, já com uma equipe muito grande, assim, nossa equipe de curadoria era muito enxuta, mas a escala do projeto sempre foi muito grande. Então, eu acho que eu também, nesse momento, aprendi a fazer essa. aprendi a trabalhar numa estrutura. É, complexa, né, com mil questões. Assim, eu acho que é uma é uma escola de possibilidades, mas é uma, foi uma escola também de, de, de realidade, né, assim, de todas as ambiguidades, as incongruências, as complexidades, o que é está que em jogo, quem são os agentes que estão ali participando, né? Qual a força desses agentes naquele jogo? É, não é só um projeto de criação, né, é, idílica do curador ali com o artista, etc. Tem um monte de de coisas ali camadas e camadas que a gente sabe que existem que às vezes às vezes a gente pode até escamotear ah eu, eu não faço esse tipo de coisa eu não me relaciono com aqueles assim, e todo mundo se relaciona né assim, quem trabalha com quem trabalha com arte se relaciona assim com capital financeiro com poder com dinheiro com com interesses escusos né com com origens às vezes questionáveis de enfim todo mundo trabalha com isso acho que para mim foi assim muito claramente entender também ali quais eram os meus limites né, assim por que que eu fazia aquilo quais eram os meus limites é, quais eram os, os, os meus valores mesmo né assim qual era até onde eu ia até onde eu não ia é, e quais as possibilidades também dessa área de atuação né assim eu acho que ali eu tive é isso, chance de fazer gestão, eu criei um programa público, eu, eu geri uma relação super complexa, uma época, com o governo do Estado, é, de Minas, é, desenvolvi livro, projeto editorial, participei do comissionamento dos projetos, participei da, 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 dos processos de aquisição de obra, fiz programa público, é, assim, de, de residência do Teatro Oficina, ah, sabe assim a, a criação de uma team escola que era um programa público em Belo Horizonte assim, fiz muita coisa assim ah de repente estar tá gerindo uma equipe de 100 pessoas sabe assim sobre a, a minha responsabilidade e tudo isso estava ali naquela experiência assim então para mim foi riquíssimo assim foi riquíssimo e ali por exemplo se estabeleceu uma das minhas parcerias profissionais mais importantes que é com o iorn assim que é dos, dos dos curadores, dos gestores que eu mais admiro assim e com quem eu estabeleci uma afinidade enorme naquele momento assim a gente começou a trabalhar ali e depois a gente colaborou em muitos outros projetos né assim, sei lá desde a, é, exposição da Marina Abramovic, Bienal de São Paulo obviamente assim enfim mas a gente tá sempre mais do que trabalhar junto, a gente tá sempre pensando junto, assim, e compartilhando e dividindo as questões de cada um, e pensando na arte, pensando nos problemas nas soluções. E é, eu acho que com ele ali, e também naquele contexto de Inhotim, eu descobri um, um interesse meu, que era também por um interesse de gestão, assim. Que é não só pensar em como fazer exposições e pensar nesse processo criativo, mas entender é, como é que essa máquina funciona mesmo, assim, e como é que ela pode funcionar melhor. E como é que os processos não precisam ser sempre processos, é, enfim, espoliantes, degradantes, é, ruins. Né? assim, como é que a gente pode também fazer dos processos, processos mais interessantes, mais humanos, mais ricos, de trocas mais mais contundentes, assim, então é, eu acho até, enfim, essa não é, eu sei que não é exatamente uma coisa que todo curador gosta de fazer, mas ali, por exemplo, eu descobri que eu, que eu gosto de fazer isso, eu acho que a minha pesquisa e a minha prática de curadoria é, ela tem muito a ver com esse interesse também pela gestão e esse interesse também pela por esse, por esse bastidor que é mais às vezes mais administrativo burocrático essa essa gestão de pessoal mas que me interessa muito
0: também é sim que e acho que é muito curioso também porque muita ah, enfim muitos curadores no Brasil né é não não tem tão cedo uma experiência institucional tão profunda assim né então muitas vezes se demora a ter esse confronto da gestão também né que é todo um outro aprendizado né Vezes, a gente fica muitas vezes, eu acho, num debate mais teórico que é importante também, ou mais filosófico, ou histórico, sobre a curadoria, sobre arte. Quando a gente entra numa instituição, de repente tem papéis, burocracias, trocas, reuniões úteis, reuniões inúteis e grupos de WhatsApp isso e aquilo outro, né? É assim, uma coisa que é muito, que pode ser muito massacrante também. É, mas eu queria te fazer nesse sentido ainda sobre Inhotim um comentário e uma pergunta. Assim, porque eu acho que é interessante pensar como que você, muito jovem em Yotin, lidou com nomes muito institucionalizados né, das artes visuais, né, da arte contemporânea. Desde a Leodiceca, eu não lembro se o do Matthew Barney chegou a acompanhar também, claro, até, o, até o Doug Atkin, por exemplo e aí eu queria te perguntar assim como é que você sentia né tanto nesse olho do furacão digamos assim de uma cena internacional das artes visuais e que projetos que você acha que te marcaram assim profissionalmente existencialmente enfim que projetos dos vários que fez lá você lembra com mais carinho talvez digamos sim é...
1: ah, acho que trabalhar com essas pessoas era um pouco era fazer parte também da natureza da instituição, assim, né, tinha um pouco esse desejo de ter uma, de fazer, de constituir um acervo, né, que fosse um acervo é, muito, enfim, é, partindo de um acervo consagrado mesmo da arte contemporânea, tinha esse desejo de fazer ali em Brumadinho, né, fora da capital, né, deslocado ali no, no interior do Brasil, é um projeto de arte contemporânea que tivesse interesse é, e importância internacional, assim. Então, eu acho que isso isso já estava dado, né? Quando quando eu chego lá para trabalhar, é, então era um pouco era o, o contexto, era o que estava lá e que me foi talvez muito útil para, enfim, naturalizar a história, assim, sabe? E entender que é, beleza, esse artista é importante, ele é bacana, ele tem uma super trajetória, mas eu sei o que, que eu estou fazendo aqui, eu sei o que, que a gente precisa desenvolver. O prazo apertou, a data chegou, o texto precisa estar pronto, não funcionou. Ele é um artista foda, mas isso não funcionou. A gente vai ter que refazer, a gente vai ter que achar, sentar juntos, e fazer. Eu acho que o, o, a, o processo de trabalho ele, nesse sentido, é muito desmistificador também, assim, né? porque tem ali uma, uma necessidade de, de troca, de compartilhamento, de... Tantos outros professores. Nenhum daqueles projetos era resolvido numa sala entre um artista e um curador, né? assim, Sim. é, ou simplesmente no ateliê dos, do, dos artistas. Então, eles envolviam é, calculista, engenheiro, arquiteto, topógrafo, é, paisagista, é, sei lá, áudio-vídeo, tudo. Né? Assim, eles envolviam muitas outras instâncias, muitos outros colaboradores. Assim. Então, eu acho que. É, ali, em Otim, eu, muito rapidamente e de saída, né, eu acho que eu aprendi a não ter medo da escala, né, não ter medo do tamanho, da proporção. né de, é, enfim, de, ali, a, a, ali de 2007 a pelo menos 2012, a gente estava inaugurando... Um, três, quatro pavilhões por ano. Em assim, 2009, foram nove pavilhões, nove projetos novos. Chamava, eu lembro que a inauguração chamava Nove Novos Destinos, que era isso. Assim, era, o, era o Matthew Barney, era o Doug Aitken, era Dominique Gonzalez Foster, Valesca Soares. Era assim um monte de, de coisa ali em 2009. Tinha um, um show-performance maravilhoso, do Arthur Lindsay na abertura. Enfim, era uma, era isso. Assim, em 2008, a gente montou... 2008 a gente montou o Bean Drop que foi uma experiência incrível né o, o Chris Burden lá a gente montando refazendo a obra né que ele tinha feito lá enfim no, no norte de Nova York o trabalho tinha sido destruído a gente estava refazendo né ali é, de novo aquele trabalho é, enfim eu acho que muito rapidamente é, eu acho que eu entendi também o que, é que eu queria dessas relações, sabe, Rafa? Assim, o, o, o que o que me interessava. Então, por exemplo, nunca me interessou, nunca me me causou nenhum frisson o status, o sobrenome, a origem do artista. Me interessava o trabalho, me interessava o tipo de troca que a gente podia ter ali, me interessava a disposição de ouvir assim, daquele artista, me, me interessava ter total disposição para ouvir aquele artista também. Para entender quais, quais eram, o que, que ele trazia, quais eram as questões, assim, então é, eu acho que ali muito isso não só em relação aos artistas, mas tudo também que todos os outros nomes, os outros cargos, é, sobrenomes, etc., que apareciam ali, assim, né? Todos os outros agentes que estavam envolvidos ali, não só... Enfim, os, não eram só os artistas importantes e famosos, né? Tinha muitos, muitos outros agentes ali o tempo inteiro. Então, eu acho que muito... É isso, muito cedo eu entendi assim, por que, que eu estou aqui, sabe? O que, que me interessa, o que, que me interessa dessa relação. E, e acho que foi... foi... É isso, para mim foi muitíssimo... É, importante, não sei se você perguntou outra coisa ah, um, um trabalho, né, assim, alguma eu tenho instalação tem te
0: ah, ah, assim, é,
1: talvez aí eu vou, vou, vou seguir meu fluxo inconsciente eu citei o, o Bean Drop, assim, foi um trabalho muito emocionante de realizar assim, a, a ação da, das, lá, assim, das vigas caindo, né, a gente indo lá de madrugada a gente não sabia se ia dar certo o sol nascendo e a gente lá jogando viga assim, foi incrível <risos> Mas um, um, um outro projeto que eu gostei muito de fazer, assim, que para mim foi muito... que até hoje eu tenho muito carinho e lembro muito da experiência de realizar, foi, foi o, o, a instalação do, do, do Magic Square, assim, o Hélio já era um artista, sempre foi um artista que me interessou muito, assim, que eu estudei muito, que eu li, que... Enfim, eu acho que é... acho que todos nós, né, assim, é uma, é uma referência incontornável e... E era, e era talvez ali ali eu me fiz muito essa pergunta de como é que, qual é o direito que eu, como curadora, que a gente como instituição tem, por exemplo, de colocar uma obra do Hélio de Sica numa instituição num lugar como esse dessa maneira, assim, sabe? Eu acho que tinha uma pergunta até do meu é, da, qual, qual é o meu limite ético mesmo de trabalho? Assim, é claro, tem todas as. Que Ainda que todas as questões de ordem administrativa e legal estejam corretas e cumpridas foi um trabalho que foi adquirido, que vem com um projeto, com todas as especificações, o Hélio é, ele, ele fez esses projetos para serem. É, ele, ele não precisava executar o, o projeto para ele considerar uma obra concluída. Né? Assim, é, o médico Square é um projeto lindo de ver, porque ele tem assim, um número de camada de tinta a, 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 que cada parede daquela tem que ter, tem que ser pintado com vassoura, é a tinta, sei lá, suvinil amarelo tal misturado com amarelo tal. Assim, é um projeto ultra detalhado, assim, não tem não tem margem para você imaginar que aquele não era um projeto que estava concluído, assim, era um projeto absolutamente consolidado, mas ainda assim eu acho que essa pergunta, né, assim, o Magic Square é esse, esse, é essa praça, né, assim, é esse lugar que precisa estar muito vivo, né? Então, é, instalar o, a, o trabalho foi não só encontrar e acompanhar essa materialidade assim maravilhosa acontecendo ali, cada parede daquela sendo construída, pintada, etc., mas essa pergunta, assim, é, qual é o, o qual é a, o compromisso ético que essa instituição tem que ter para ter uma obra do L como o Magic Square Assim. Então, eu lembro que, enfim, depois disso a gente ficou Fechou fez do Tom Zé fez, co Convidou o Teatro Oficina né? A gente fez a macumba antropófaga né? assim, Ficou lá meses fez, Eles fizeram o Teatro Oficina, fez uma residência Lá em Otim A gente ficou desenvolvendo A, 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 a proposição era desenvolver um trabalho Que ativasse o médico Square né? Que o médico Square contracenasse Né? não era só um cenário ou só alguma coisa que acontecia ali mas é que médico médico Square, Square fizesse parte mesmo da fosse um personagem mesmo do da do texto e, e da e da enfim, da manifestação que aconteceu ali assim então eu acho que para mim esse é um projeto é isso, é um tipo é um, é, um, é um tipo de pergunta assim, que eu sempre me fiz trabalhando em Otim também, sabe? É, qual é, e, e que depois eu, eu levo para outros projetos, né? Assim, é, o, que, o que é que essa instituição pode me dar, o que é que ela não pode dar para me dar ou, ou dar para a obra, né? assim, o que é que ela pode oferecer, o que é que, o que, é que ela constrange nessa obra e o que é que a gente vai, como é que a gente vai achar os caminhos, as linhas de fuga, os desvios para fazer isso acontecer. Para a experiência ela ser mais impactante e, 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 enfim, sei lá, é porque essas palavras são péssimas, mas sei lá, verdadeira, <risos> intensa, engajadora, que, sei lá.
0: Mas olha só, já que você está falando em Heloísa, vamos, já que a gente está falando sobre Belo Horizonte de certa maneira, queria aproveitar aqui, é, sei também que a gente poderia falar duas horas sobre isso. Mas só para comentar um pouco do fato que você fez o um mestrado e doutorado na UFMG, e você fez precisamente com a mesma orientadora, Maria Angélica Melende, popularmente conhecida como Pit E você fez o um mestrado sobre Arthur Barry, tá? Interessante isso. Você fez um mestrado sobre um artista né específico, vivo. E você fez um doutorado sobre Federico Moraes, é, também vivo, ativo, enfim. E tem uma coisa que você, a maneira como você intitula o doutorado, eu não anotei aqui o título inteiro, mas tem uma parte final da tese que me chamou a atenção, eu vi a tese também, que você fala assim, Frederico é crítico, curador e artista. E eu queria que você comentasse, assim, primeiro sobre essa passagem na academia, porque, se não me engano, a linha de pesquisa era, de certa maneira, teoria, história crítica e crítica de arte, né? E, segundo, especificamente sobre o Frederico, que eu sei que você criou uma relação muito próxima com ele, até na exposição do Cildo, que você fez esse ano junto com o Diego Matos. O Frederico estava lá, é parte do tempo. Mas eu queria te perguntar especificamente sobre essa ordem, né? Crítico, curador, artista, né? Porque eu acho que muitas vezes, quando se pensa a produção do Frederico, muitas vezes se esquece desse lado artista também, ou desse lado artista que todo curador ou curadora também tem, digamos assim, né? Uhum.
1: É, bom a pesquisa acadêmica para mim sempre foi é, A academia foi muito importante nesse meu talvez nesse meu primeiro bloco de formação assim que eu considero essa passagem por inhotim né que foi digamos esse assim, mergulho profissional muito intenso numa prática curatorial a partir dessa instituição muito peculiar assim que eu sempre soube que era uma instituição e um momento dessa instituição muito muito peculiar é, mas eu também entendi que eu precisava encontrar os meus espaços de, de pesquisa, de um outro tempo, de uma outra, de uma outra prática de curadoria, assim, que não era simplesmente ou, ou apenas, é porque simplesmente ou simplesmente ou apenas não não funcionam com o que eu estava fazendo em Otim. Mas enfim, eu queria ter também um outro tempo de pesquisa, um outro tempo de dedicação. Então isso foi uma coisa que eu negociei lá durante o meu, o meu período de trabalho em Otim. Então eu fiz mestrado e comecei o doutorado trabalhando em Uti tinho é... Isso era até uma coisa, enfim, é um, um parênteses, assim, era uma coisa muito interessante, porque tinha sempre na gestão um, uma compreensão de que trabalhar em outros, em outras frentes, fazer outras coisas era importante. Assim. Então, desde que a gente conseguisse acomodar e entregar o nosso trabalho, que era sempre muita coisa, a gente poderia fazer outros projetos. Assim. Então, eu fiz, fiz de Brasil, fiz Bienal do Mercosul, né? Fiz mestrado e comecei o doutorado, sempre ali a partir trabalhando em notínas né, até 2015. Mas uh, a academia, para mim, foi um encontro com esse desejo de tratar de um período... Eu fui eu fui direto na PIT, assim, eu só fiz mestrado e doutorado na UFMG por causa da Pitt porque ela estava lá, eu queria estudar com ela, porque já me interessava muito pensar na nessa produção dos anos 60 e 70 no Brasil, essa produção de arte... É, e esse limite assim esse digamos esse, esse entrelaçamento de é, arte política ética produção criação assim o, o que que acontecia assim? então eu fui pesquisar por exemplo a obra do, do barrio pensando mesmo como é que um artista cria num período de forte repressão num período de, de ditadura militar tão severo e tão grave como esses, como essas décadas que o Brasil viveu, assim. Como é que um artista cria num contexto como esse, assim? E quando eu encontro uma produção como a do Barrio, né, é, é um artista, enfim, que não que não sobre o qual não é possível ter nenhum subterfúgio de interpretação que não o de que ele enfrentou diretamente todas as questões, né, de ordem poética e de ordem política ali com toda a intensidade, assim. Então, é, eu queria eu fui pesquisar a obra dele particularmente nessas duas décadas para fazer essa pergunta mesmo né como é que se cria num contexto como esse sim e e aí nesse processo eu encontrei um Frederico assim nesse nesse processo o Frederico a, a história do bairro em diversos momentos é, cruza com a história do Frederico é, eles trabalharam juntos em muitas ocasiões o Frederico escreveu muito sobre o bairro é, o Frederico fez audiovisuais sobre o bairro, né, quando ele vai lá exercitar nova crítica, né, fazer obras que respondiam a obras de arte. Né, como é que ele, como crítico, poderia é, dispor... É, promover uma discussão que não acontecesse simplesmente pelo por um texto né pelo 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 texto como como meio mas como como essa discussão crítica poderia acontecer também com obras instalações proposições enfim é, então o o, o o Frederico fez alguns audiovisuais que discutia discutiam criticamente o trabalho do Barre então eu chego no Frederico é, também nessa época eu comecei eu Fiquei mais próxima do Silda, a gente fez um conjunto de, de palestras, fez umas viagens, assim, Brasília, Rio, São Paulo, estava fazendo umas, umas apresentações e a gente estava remontando alguns trabalhos dele, assim, não sei se estava indo ou voltando de Londres, o, o desvio para o Vermelho tinha sido emprestado para a Tate, né, na exposição que ele teve lá, enfim, era um momento que ele estava ali muito presente, é, em otim também eu também me aproximei dele assim também fui entender que o Frederico era uma figura fundamental para um artista como Cildo e eu, é isso assim eu começo a ver as coisas que estavam acontecendo e, 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 e a produção que eu estava pesquisando muito naquele momento do Antônio Manuel da japá tá lá o Frederico tá lá o Frederico tá lá o do Oiticica tá lá o Frederico é, então eu quis pensar um pouco assim para o doutorado eu quis perguntar já, fazer, fazer um pouco essa pergunta que tem a ver é, pesquisar a partir desse momento né, da produção de arte brasileira latino-americana em contexto de ditadura, que é um pouco a linha de pesquisa da Pitt, assim, é, é, enfim, é, é o que ela pesquisa, das coisas que ela mais pesquisa, né? Então, eu fui para é, o doutorado eu já tinha um pouco eu já tinha um pouco essa pergunta que era como é que esse agente ou como é que, que como é que esse agente Frederico Moraes atuou e possibilitou é, que tanta coisa acontecesse. Assim. Não só criou tanta coisa, mas possibilitou que toda uma cena acontecesse. Ali. Uma cena que eu vejo e que eu via pelas pesquisas pregressas com os artistas, que o Frederico era incontornável para a carreira desses artistas. Assim. Então, é, eu falei no começo, ah, eu não seria curadora sem a Ana Maria Maia. Assim. Eu acho que o Cildo não seria o artista que é sem o Frederico, o Bairro não seria o artista que é seu Frederico, enfim, tantos outros, tantos outros, a Wanda Pimentel, tanta gente, sabe? Assim, é claro que nenhum deles depende do Frederico, mas são esses encontros formadores, assim, fundamentais, basilares mesmo, que estruturam o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Então, eu fui, eu fui olhar a obra do Frederico com esse olhar, sabe, Rafa, assim, de, de é, como é que ele atuou, o que, é que ele fez, que escolhas ele fez, com quem que ele trabalhou, é, em que contexto. O Frederico trabalhou em instituição, trabalhou fora de instituição, ele escrevia, ele questionou a crítica, né? ele, em alguns momentos... Se perguntou sobre esse lugar de atuação dele, assim mas qual é o meu papel de crítico? E, e o crítico tem que estar distante do artista, e o crítico não, não vai ser cúmplice do artista. É, e, e, qual, e, e se eu estou trabalhando aqui nessa instituição, né, ele trabalhou no setor de cursos do MAN, né, por um tempo. É, qual, é meu, qual, qual é a minha possibilidade de atuação aqui dentro dessa instituição? Por que, que eu tenho que ficar dentro dessa sala despachando essas coisas? Eu não quero ficar... Programa... Por que, que a minha programação tem que ser dentro desse espaço físico aqui? Por que, que eu não posso ocupar outros espaços? Por que, que eu não posso atuar de outra maneira? Então, de alguma, man... de alguma forma, o Frederico é um, é um criador brasileiro assim, que estica toda a fronteira do de possibilidade de atuação ele alarga mesmo o lugar do crítico de arte ele alarga a, a compreensão sobre o papel do artista e ele alarga enormemente é, a, a, as fronteiras do que a gente pode conceituar como curadoria assim e é claro que ele estava atuando num momento que nem existia essa 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 terminologia né enfim essa é um esse é um uso a partir sobretudo ali acho que salvo engano do da Bienal do Zanini, né 81 né que ele assina como curador pela primeira vez mas é, enfim mas é claro que, retrospectivamente, a gente olha e pode dizer muito claramente né, que Arte no Aterro é um projeto curatorial do Frederico. Incrível, né, à medida em que ele estava ali agenciando conceitualmente, estava reunindo artistas, estava é, na, na atenção com o espaço, pensando no caráter público, dialogando com, com a audiência, assim, é, ou Domingos da Criação, ou, enfim, tantos outros projetos, do Corpo à Terra, né, assim, todos os, a forma como ele atua nos salões... Eu acho, assim, eu realmente fui, é, fui pesquisar, fui fazer o um doutorado sobre ele, sabendo que eu estava ali encontrando um objeto muito rico, muito pouco estudado, assim, para a importância e para a relevância do trabalho dele, assim, muito pouco estudado, assim, a gente sabe mais do Harold Zimmer do que sabe do Frederico, assim, em alguma medida, assim, eu acho que agora isso está mudando, felizmente, assim, eu tenho, enfim, feito muitos esforços de, de tentar tornar esse a produção dele mais mais acessível, assim, é, mas eu, eu, é isso, eu comecei o, mestrado, o doutorado com algumas perguntas, assim, e eu acabei o doutorado absolutamente certa de que eu tinha pesquisado a biografia profissional e a trajetória de uma das pessoas mais importantes do nosso tempo assim uma figura de fato muito arrojada muito criativa enfim é uma figura incrível assim
0: Tem uma coisa que passa muito pelos seus processo e no seu discurso também né que acho que você nem falou exatamente essa palavra mas eu vi algumas entrevistas suas e você falava isso, que é essa ideia de resistência, né? Eu ia até te perguntar isso, assim, porque eu acho que, claro, talvez venha muito, sim, de você como ser humano, óbvio, momento né, terapêutico aqui, mas também dos seus interesses, coisas que você pesquisou, né? O Barrio, os anos 60, 70, e é muito legal e intrigante ver como que esse tópico, como que essa resistência... É... A, aos tempos da estadura ou, ou a estrutura de uma instituição, por exemplo, como o Inhotim, qualquer uma dessas bienais, né? mesmo o Vídeo Brasil, como isso vai aparecendo em alguns projetos seus. Talvez, você, não sei, você poderia falar um pouquinho sobre... Porque, assim, isso é coisa que eu acho que une um pouco toda a sua prática, né? desde panorama até o mito motim. Tem uma pegada, tem uma predileção, não sei, assim, de você pensar trabalhos que pensem resistência política, antifascismo. Claro, estamos no momento... Bolsonaro no mundo, esse né? assim, momento Trump, o momento Tert, o momento pós-golpe né? é, do Michel Temer. assim Tem esse zeitgeist, digamos assim, mas tem a impressão que isso é uma coisa que te interessa, independentemente disso, né, talvez também por isso, mas não como consequência direta disso. E o que eu acho interessante em todos os seus projetos, é, e aí também na Bienal de São Paulo, né, enfim, não sei se você quer comentar um pouco a partir da Bienal também, é como que isso se dá de uma forma não panfletária, ou seja, assim, nem sempre é, você vai trabalhar ou convidar artistas que pensam isso de forma explícita e panfletária. Né? Tem mil e uma formas de pensar essa resistência política. E me parece que nos seus projetos, você faz assim, é, de maneira solo, né? como o Sertão e, e o Mito Motim, você pensa sempre em orquestrar um grupo de artistas que tá entre trabalhos mais diretos sobre isso, trabalhos que pensam isso de maneira mais dobrada, né? Então, enfim, não sei se quer comentar um pouco a respeito disso e se pudesse falar um pouquinho depois também sobre a experiência única e também intensa que imagino que tenha sido da da Bienal de São Paulo, a seria bacana também.
1: Sim, é... eu acho que eu eu não quero ser pedante, fazer uma resposta meio geral, assim, de aquelas, enfim, que fecha tudo, mas eu, eu acho que eu trabalho com arte, assim, uma, uma das coisas que eu especulo, né? Por que, é que eu estou aqui? Por que, é que eu estou quebrando a cabeça com esse negócio? O que, é que eu estou fazendo aqui? Assim, eu acho que eu, eu trabalho com arte porque eu acredito... Eu quero trabalhar com essa instância da criação, assim. Eu quero, eu quero trabalhar com a criação, eu quero trabalhar com essa, esse conjunto de elementos e de coisas e de processos que gera coisas que não existiam antes, assim. que, que instaura, que dá nome a afetos que a gente não sabe nomear, que cria imagens que não existiam antes, né? que cria um modo de se relacionar, que, que fazem a gente entender melhor por que a gente está aqui ou que fazem a gente questionar mais por que a gente está aqui. Assim. Então, eu, quer, eu quero trabalhar com criação. Assim. Eu... eu é, e, e sei lá ao invés de fazer isso na academia ou na ciência de, eu eu quis pensar isso de uma dessa maneira desse jeito mole desse jeito subjetivo desse jeito é, tão é, enfim tu, tudo isso que está dentro dessa ideia do poético e do artístico assim só que eu não entendo eu não eu não consigo conceber um processo de criação é, a partir de uma ideia de reacionarismo assim eu acho que assim, é quase uma, uma, uma incompatibilidade, assim, ou de conformismo, ou de, é, ou de imobilidade, assim. Eu não consigo pensar nesse, nesse processo de, de, de gerar coisas novas sem pensar que é preciso é, ter uma prática profundamente experimental, libertadora, autônoma, assim. E isso é política. Assim, uhum. Isso é político, assim, isso é política e político. É político assim. Então é, eu acho que nesse sentido toda a condição né, e tudo que me move e que me faz estar trabalhando com isso é, é inseparavelmente é, político, é inseparavelmente, é, enfim poético, assim, aprendi com a Sueli Roni, que é ficar falando poético e político o tempo inteiro juntos, que é outra pessoa fundamental na minha formação, assim, é, eu sempre, é uma pena isso, porque a, a gente faz o currículo com as coisas oficiais que a gente faz, né, a coisa que eu consigo provar para o né, assim que, que eu fiz, mas, mas eu trabalhei muitos anos com a Sueli, ainda tem uma, uma troca muito importante com ela, assim, desde 2007 eu comecei a trabalhar com ela, é, fazendo assistência de pesquisa na 30 Bienal de São Paulo. A gente fez um projeto juntas para concorrer à 30 Bienal de São Paulo. chamava Céu Aberto, um projeto que a gente escreveu é, juntas, assim, que foi um processo bárbaro, maravilhoso. É, enfim, mas muito, muito das inquietações também da, e das coisas, e das de tudo que eu estudo e aprendo com a Sueli tem a ver também com essa com esse com essa compreensão de uma experiência de criação, uma experiência artística, uma experiência poética, que ela é ela é sempre política, assim, para ela para ela ser de fato, né, experimental, para ela de fato mover a coisa, fazer a catraca do mundo girar, ela precisa estar tá engajada não necessariamente com os fatos políticos. Muitas vezes ela vai responder aos fatos políticos, né? ela, vai, ela vai ser transformada pelos fatos políticos. Né? É impossível pensar na produção brasileira de ditadura, por exemplo, sem lidar com, com o fato... A produção brasileira dos anos 60 e 70 sem lidar com o fato da de que a ditadura existia ali, que era uma produção que, que de alguma maneira existia a despeito, né? E aconteceu a despeito da, de todo aquele contexto. Então, é, talvez isso responda um pouco a questão do, do panfletário, né? Assim, é, política não é tema, assim, né? assim como criação não é tema de obra de arte. Assim, é a condição, né? É, é daí que surge o negócio. Assim. Então é, talvez eu me interesse mais assim ou, ou talvez eu, eu tenha muita curiosidade sobre esses projetos que eles reagem aos afetos também além dos fatos assim né que eles de alguma maneira propõem alguma coisa é, de, de de outra ordem que não uma, uma um diálogo ali muito direto com, com o fato há projetos maravilhosos que respondem que e, e que enfim responder aos fatos é necessário urgente, importante, sobretudo num momento como esse que a gente está vivendo agora ou no momento como a gente viveu durante a ditadura. Assim, é preciso responder aos fatos. Assim, não, não dá para contornar e fingir que não está acontecendo. Mas eu acho que quando a gente consegue também ampliar a conversa, e a arte é capaz de fazer isso, eu acho, aliás, eu acho que só a arte faz isso, né? e aí não só artes visuais, mas só a arte faz isso, que é, é aumentar mesmo, alargar a nossa compreensão sobre o nosso estar no mundo para a gente ter, por exemplo, uma outra um engajamento de ordem subjetiva que ele ele é transformador. assim. É, e aí você perguntou da Bienal de São Paulo. Né?
0: Uhum. So, so, Bienal, só um parênteses. Óbvio. Só um parênteses. Você vai falar da Bienal de São Paulo? Que acho interessante você feito a Bienal em 2016, junto com o Johan, toda aquela equipe que você pode enfim falar um pouquinho da experiência, que eu acho que deve ser uma experiência, enfim, acho muito importante você falou, de não acreditar nesse star system da curadoria, mas, ao mesmo tempo, claro, que é uma experiência que, existencialmente, deve ser divisora de águas. Né? Eu até achei uma entrevista sua que você fala de como a Bienal é uma instituição muito tradicional. Na entrevista no YouTube, até você até fala que talvez a Bienal fosse a instituição mais tradicional de arte do Brasil, como é trabalhar lá dentro. E aí eu acho bacana pensar como que, três anos depois, você volta para Ibirapuera e trabalha no, no panorama da arte brasileira. Né? Então, se você puder falar um pouco sobre essa experiência Bienal e sobre como é voltar para Ibirapuera, mas no edifício do lado, né? pensando em um outro projeto, Sim. acho que também Sim. é bacana essa comparação, talvez. Sim.
1: É... Bom, a Bienal... Eu fui trabalhar na Bienal a convite do Johan, né, integrando a equipe de co-curadores né, que ele estava é, constituindo ali para aquele projeto. É, fui co-curadora junto com a Gabi Nobo, né, com o Lasban Lassen e a Sofia Olascoaga. É, a Catarina Duncan era nossa assistente curatorial e a Isa Rigeli também, a Isabela a, 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 a Isabela Rigeli. É, enfim, uma infinidade de outras pessoas, obviamente, mas estou definindo ali um pouco a nossa sala, quem era que estava sentado na nossa sala, assim, é, e que é essa equipe que foi constituída para aquele projeto, né, assim, eu acho que isso é muito, isso é muito interessante da experiência da Benal eu, eu enfim... Vou falar disso daqui a pouco, né? porque uma essa máquina que funciona lá a cada dois anos. E a Bienal, ela já foi institucionalmente, ela já passou por momentos muito complexos, mas ela hoje é uma instituição muito bem gerida assim, uma instituição muito bem, muito, com um funcionamento muito azeitado. Obviamente, nem sempre foi assim, a gente lembra é, de momentos recentes né, em que grandes crises institucionais foram foram deflagradas, mas eu acho que quando a gente chega para trabalhar lá em 2015, né, para fazer a Bienal de 2016, isso já tem muitas coisas que já estão muito bem resolvidas ali. E tem, inclusive, isso, uma equipe que estava lá trabalhando já há algum tempo, uma equipe de produção, uma equipe de comunicação, de design administrativo, e uma equipe de grande excelência, de altíssima excelência. Assim. Então, é, junto com isso esse legado e essa história dessa instituição tão importante da cultura brasileira. Assim. É, e aí, mais do que cristalizar a Bienal como a, aquela instituição de quando ela foi criada, nos anos 50, e, e ou, ou a que a Bienal já serviu né, ao longo de sua história, assim, é, eu acho que cristalizar em qualquer um desses momentos é, perder uma oportunidade de atualizar mesmo esse debate e olhar, olhar para essa história, né? olhar para a longevidade desse projeto. Tão poucos projetos são longevos como a Bienal de São Paulo no, na nossa área, no Brasil. Assim. Então, eu acho que é, chegar nesse lugar, olhar para essa longevidade, reconhecer de onde ela vem, quais são as questões que estão implicadas ali, como é que ela funciona, olhar para tudo isso e entender como é que eu acho os meus caminhos aqui dentro, eu acho super importante para não perder a chance de fazer essa infraestrutura que está estabelecida atuar pelo presente, assim atuar pelo que a gente quer que seja dito e seja feito agora. É a melhor forma? É o jeito ideal? Não existe o jeito ideal, assim. não existe a melhor forma. Existe o que, o que, tá, o, o que eu tenho para trabalhar agora. Assim, né? Existe uhum. o que é possível de ser feito neste momento. Assim. Eu vou ter sempre um olho no que eu quero que, que seja, que amanhã se desenvolva, assim, conformismo, eu já falei, assim, essa ideia de alguma coisa reacionária que não se move está fora dos meus interesses. Assim, eu vou estar o tempo inteiro pensando no movimento, mas eu vou trabalhar com, com o que está dado, com as condições que estão aqui. Assim. Então, eu acho que quando o, o, tem, um, tem um caos interno assim, de um telefonema o, o Johan tinha feito a Bienal de Veneza, né? Assim, ele 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 tinha vindo dessa experiência com Daniel com, com Daniel Birnbaum e enfim ele que eu acho que é uma experiência também muito contundente, né? Também muito impactante, assim. E eu lembro que ele me ligou e essa essa parceria assim ele falou comigo foi com o telefone lá em 2015 ainda falou assim, olha aconteceu isso, eu recebi esse convite, etc. queria te, queria te convidar para e aí, vamos pensar isso juntos e tal? Vamos? É, eu estava em BH, ele estava em São Paulo, ele veio aqui um, em casa um dia em BH, a gente passou aqui uma noite tomando uns copos e pensando sobre esse projeto, sobre esse convite, etc. E ele falou assim comigo, é, vai ser um inferno, vai ser um inferno. Mas vamos... Vamos comigo, assim, ele até brincou assim, eu sei assim que a gente sai juntos, a gente sai desse inferno, assim. Vamos lá. E eu falei assim, vamos. Não, tipo, vamos demais, assim, todo de, bem traço, né, assim. Mas vamos mudar a metáfora, assim. Não vamos começar é, ele, enfim, eu entendo, assim é, é óbvio, e, e o Johan talvez seja uma das pessoas mais hábeis em não transformar as coisas em inferno, assim. ele é um cara que ele vive fora do inferno definitivamente, eu acho que ele estava no máximo querendo me, 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 me proteger ou se defender ali um pouco, dizer assim vai ser difícil, é duro porque a gente sabe, assim, porque é pouco tempo, porque são 30 mil metros quadrados de espaços positivos, porque essa instituição tão antiga né, que carrega tantas marcas e tantas coisas, porque é preciso negociar com, com enfim, muitas instâncias, por tudo isso, assim, independente do, do mérito de, de cada coisa, é difícil fazer um projeto como esse, é muito difícil, assim, então, se você não está muito bem, se você não está muito, não tem muito claro, né, se as práticas, se, se não dá sorte, Rafa, né? se não dá sorte, a química daquelas pessoas, daqueles curadores, às vezes dá azar, Assim, casei com, errada, né? assim tipo, <risos> casei com a pessoa errada, né, assim, tipo, casei com a pessoa errada, dá azar, a química é uma droga, todo mundo briga, né, um inferno, um negócio, assim. É, é Vira um reality mas, show, né? reality show total, porque é muito intenso também, né, a experiência é muito intensa, então, quando ele me chamou e falou assim, vamos, falou, vai ser um inferno, mas a gente vai sair, eu falei, não, a gente vai sair, mas não vai ser um inferno. Então, eu fui, talvez, pro processo todo, muito imbuída disso, assim, o processo tem que ser bom. A gente tem que curtir o que está fazendo. A gente tem que adorar estar tá aqui. E aí, por exemplo, uma das coisas que talvez tenha a ver com esse lado meio gestora ou dessa experiência institucional que eu, de que eu vinha, né? Em Otim. gente pensar, isso é final de 2015, início de 2016. É exatamente o momento que eu estou saindo de Otim. É, então, assim, é, eu, por exemplo janeiro de 2016, estava morando em São Paulo já, assim, eu falei, não vou fazer isso à distância, assim, eu quero fazer isso indo todos os dias para o prédio da Bienal, conhecendo essas pessoas, não quero ficar trocando e-mail e, e, e é, resolvendo as coisas de maneira protocolar e burocrática, assim, eu quero saber quem é que faz as coisas, quero olhar no olho das pessoas, quero... Quero gostar desse processo. Assim, Para mim, por exemplo, naquele momento, gostar tinha a ver com isso. Assim, Tinha a ver com estabelecer, fazer amizades, estabelecer é, bons momentos, estar tá lá dentro, assim, pensar na, com a minha cabeça onde meu pé tá, né? Assim, Então, se eu tinha que criar alguma coisa para aqueles 30 mil metros quadrados, eu queria estar tá lá. Eu queria colocar meu corpo em contato com aquilo. Né? Assim, eu queria olhar para aquele parque Ibirapuera. O Ibirapuera chamava incerteza viva. Eu fico um pouco chocado quando eu olho agora assim, tudo que está tudo que a gente está discutindo no meio dessa pandemia e tudo que estava posto nessa discussão não faz tanto tempo assim foi quatro anos atrás né assim é, mas era um pouco a Biana falava muito né Des, dessa criação é, que precisa do movimento né dessa criação é, a despeito às vezes de condições adversas né é, como é que e como é que a gente se alimenta né de outras fontes é, de saber que a gente se alimenta de outras práticas, né? Como é que a arte faz isso tão bem, né? Assim, é, a gente falava muito sobre isso, né? Como é que, como é que talvez o o, o o artista seja esse habitante da incerteza é, de saída né assim a priori né assim o artista é esse sujeito que habita um estado de incerteza né senão ele não produz senão ele não cria né então é, a gente também naquele momento tentava que isso fosse uma prática e é uma prática que precisava estar lá na nossa relação com a produção com a montagem com os artistas com é, então eu acho que tinha um de um respeito, houve um respeito muito grande ao longo da Bienal é, em, em relação às, aos afetos, em relação às relações sociais, às formas de trabalho, ao modo de, se de, de desenvolver o projeto com cada artista, né? a parceria e a cumplicidade absolutamente necessária com a equipe de produção, é, montagem, comunicação, enfim. É, e acho que isso aconteceu de maneira muito... Eu acho que isso foi muito bem sucedido, não foi um inferno. Ao contrário, assim, foi super prazeroso, foi muito rico, ninguém brigou, sabe? Assim, ninguém saiu se odiando. Ao contrário, assim, a gente saiu muito próximo, muito amigo, muito. É, a, gente, a gente tinha passado por uma coisa muito intensa e desafiadora juntos e acho que a gente saiu muito, muito renovado também no nosso interesse e na nossa... É isso, nos votos mesmo do que que a gente pode fazer a partir do, do campo da arte. Assim. então acho que foram... É isso, foram, foram experiências muito, muito é, importantes, mas eu acho que no final de tudo, para mim, elas foram importantes porque cada dia foi bom, sabe? Assim, claro, os uhum. dias foram uma droga, obviamente, não estou falando isso, mas é, <risos> os processos os processos fizeram muito sentido, assim. Eu não fiz uma bienal porque eu queria fazer uma bienal, porque eu queria depois ter um, uma tag bienal, assim. Eu fiz uma bienal porque eu queria entender o que que a gente conseguiria criar a partir daquele lugar, a partir daquela história, a partir daquela daquele reunião de recursos, esforços, inteligência e energia que a gente conseguiria fazer, colocar tudo ali num vórtice. O, o que que a gente faz com esse vórtice? Sabe? Assim, uhum. É, além de sentir a vertigem, assim, o que que a gente faz com isso? assim, então eu acho que eu trabalhei em, oito, em eu tinha oito anos por causa disso, eu fiz a Bienal por causa disso e porque eu queria ver o, o que que a gente conseguia fazer a partir daquele lugar mesmo. Assim.
0: Agora sobre o, o panorama, assim, eu acho que eu acho que o panorama é, pegando essa ideia de incerteza, né, eu tenho a impressão que claro o panorama também de certa maneira e talvez enfim to, toda a sua produção, os seus interesses versem também sobre essa ideia de incerteza, sobre essa ideia de instabilidade, digamos assim, né ou sobre essa ideia ideia de uma certa cultura, uma contracultura, entre aspas, né uma espécie de afrontar e repensar uma cultura hegemônica, um corpo hegemônico, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre o panorama, e tem uma coisa que chama muita atenção no panorama, é que não é uma coisa que você sabe bem, né que todas as curadoras ou curadores de panorama fazem, que é que você lidou no panorama grosso modo, com muitos artistas... Quer dizer, não foi só com isso, seria errado falar isso, mas com muitos artistas jovens. né? É, então, por exemplo, é, Desali, ou randolfo Lamonier, ou Vulcânica Pouca Roupa, ou a Rosa Luz, e aí, claro, em diálogo com Michel Zózimo, Giovanni de Paula, etc. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim desse desse sertão... Você fala muitas vezes, em né, algumas entrevistas suas, não como representação, mas como uma espécie de um conceito, uma um estopim, uma mola propulsora para uma exposição. E como que é esse lado de lidar focando neles, né, e nelas, com a, com artistas tão jovens, né, assim, que eu acho que uma vez você vai ganhando mais experiência como curadora, né, você vai envelhecendo também, igual o Marcos me falou, em dado momento você não está trabalhando com artistas de uma geração como Silvio, assim, você trabalha com pessoas que nasceram depois de você. Então, como que é esse esse processo para você também, né?
1: Sim. É... Sertão foi assim, foi um projeto que eu, aliás, assim, o ano passado, 2019, foi um ano maravilhoso, assim, tipo, gratidão, assim, gratiluz, assim, é, muito feliz com, que, com tudo que aconteceu no passado, porque eu estava fazendo Sertão e Sildo ao mesmo tempo, né, assim, essas, essas loucuras que a gente faz, assim, o Sildo é um projeto que eu vinha fazendo já, desde, enfim, é, desde pelo menos o final de 2017 eu estava fazendo a exposição do, já estava elaborando e trabalhando e conceituando a exposição do Sildo é, ali no, no contato com o Sesc São Paulo, com, com Pompeia e é, mas, então, também tem isso. Assim, eu estava fazendo o Sertão e trabalhando com aquele grupo de artistas super jovem, né, em, em grande parte, mas eu também estava ao mesmo tempo atuando com o Cildo, assim estava desenvolvendo um processo criativo com o Sildo. É, sertão foi uma exposição que eu amei fazer, assim, que foi importantíssima para mim, que eu cresci muito, aprendi muita coisa. É, foi também um momento né, que em que eu pude manifestar e, e tratar mais diretamente assim dessa dessa minha resistência a me desterritorializar completamente do Nordeste assim eu nunca saí completamente do Nordeste assim eu nunca me senti é, não atuando ou não observando ou não me relacionando com as questões que a produção uh, do Nordeste está trazendo, assim, e, e vem trazendo, assim, então, é, como eu te falei, assim, nunca foi uma escolha, necessariamente, um desejo, um projeto, ah, quero ir para o Sudeste, tentar a vida, aconteceu, assim, fui convidada para trabalhar em Otim, quando saí de Otim, eu já estava engajada na Bienal, quando acabei a Bienal, eu precisava entregar o doutorado e, e era aqui na UFMG, enfim, as coisas, e aí depois eu estava fazendo o em 2017 eu defendi o doutorado e já já estava com o cíldo engatilhado, as coisas foram acontecendo, assim. Então, em nenhum momento isso foi exatamente um, um, uma ideia, e, e, e tanto não foi que eu sempre continuei pesquisando e vivendo isso, assim. Por isso, quando eu fui propor, um, quando, enfim, eu, eu fui convidada a fazer parte do processo de seleção para essa edição do, do Panorama, né, para a 36ª, é, eu estava o projeto assim que eu tinha engatilhado assim o desejo que estava ali mais ou menos que eu vinha que eu vinha elaborando né a gente tem sempre uns projetos né Rafa aquele o que a gente está fazendo agora o que a gente está sonhando <risos> em algum outro lugar né? assim, o sonho dourado o, o projeto que eu estava sonhando em outro lugar era um projeto que tinha a ver com esse vocabulário que vinha dessa experiência de um conce, de um conjunto de coisas e de uma cultura que acontecia, por exemplo, num, num lugar como o Nordeste. Assim. Então, sertão não é sobre sobre o Nordeste, né? Sertão é sobre essa epistemologia, né? Sobre esse modo de fazer e esse modo de pensar é, que toma essa palavra emprestado, né? Sertão, né? O que seria uma prática sertão? Ei, aquela junção de palavras de conceitos que você falou que eu gosto muito de usar, de fato, experimentação e resistência era um par de conceitos, né? Que animava. É essa 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 epistemologia que eu estava propondo ali para para sertão assim então era um pouco até assim como é que a gente olha para uma certa produção de arte brasileira contemporânea a gente a gente sempre escolhe um recorte né? a gente sempre escolhe um prisma e esse e essa proposição do panorama ela é sempre inquietante né assim é, panorama da arte brasileira e em algum momento foi panorama da arte atual brasileira assim então o que que é brasileiro o que que é panorama o que que é atual o que o que, que é contemporâneo né assim é sempre, essas perguntas elas são perguntas sem resposta mas a gente tem que sempre escolher né um, escolha um lugar a partir do qual a gente vai falar. E eu quis mesmo, e, e eu quis propor falar isso a partir de um conjunto de valores e de afetos que estava ali naquela região, assim, e, que, e que não a define, que não a tematiza, que não a ilustra, mas que vem dali assim mesmo. Então, é, e junto com isso, eu queria pensar nessa capacidade de, de criar é, que é a, é a pergunta que eu faço o tempo inteiro, né? como é que a gente cria a despeito das condições mais adversas assim é, se da adversidade vivemos assim como é que a gente é, vive e, e propõe coisas novas a partir dessa adversidade? Assim? então para mim havia nesse vocabulário e nessa epistemologia sertão um conjunto de coisas que era muito era muito... É, não elucidativo, mas era muito instigante mesmo para a gente é, discutir, sabe? Assim, eu queria mesmo olhar para uma pra uma outra geração, assim. Eu queria mesmo ouvir, assim, conhecer o que estava que sendo proposto, a forma que estava sendo proposto, o que, que importava. É, eu acho que essa prática sertão, ela, ela vem não só de uma certa juventude e não é sobre juventude tanto que é, enfim tinha outras gerações é, outras gerações ali habitando também a exposição mas era sobre essa tecnologia de experimentação sabe e que e que por exemplo eu não acho que é possível falar dessa tecnologia de resistência de experimentação de criação sem por exemplo olhar para uma, uma produção que vem de corpos travesti por exemplo sabe assim é, então isso, isso era muito claro, assim, ou uma artista como enfim, alguém com quem eu aprendi muito, uma artista como a Geviana, sabe? É, que vem que vinha até aquele momento de um contexto muito pouco institucional, que trabalhava na rua, mesmo assim, né que a rua é o território mesmo de pensamento do, do, do trabalho e da prática dela, é, ou um artista, isso, tantos assim, Ana Pee, é, então, não de alguma maneira, né? Isso não era, não, não não foi uma uma não era um tema, né? Ou não era um, 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 uma caixinha a ser preenchida, assim. Mas é, nesse sentido, foi muito natural, por exemplo, que tivessem muitas artistas mulheres, muitas, muitas artistas pretas e pretos, é, duas artistas travestis né, expondo pela primeira vez no, no MAM, né e no contexto de um panorama, mas expondo pela primeira vez no MAM. É, enfim, porque eu acho que são de alguma maneira esses corpos é, dissidentes, assim, esses corpos que não são os corpos que gozam do, do, do máximo privilégio, que não gozam de todas as condições, são os corpos que precisam sempre vencer e, e se relacionar com muitas instâncias para a criação acontecer. Assim. Então, é, eu acho que isso... Sertão era sobre, sobre esse modo de fazer e esse modo de pensar, e aí acho que, enfim... É, não só a juventude mas esses esses contextos a origem a origem desses artistas era muito importante assim, isso é até um detalhe foi alguma coisa que eu quis experimentar e tensionar um pouquinho nesse projeto né que normalmente a gente faz dessa ideia de que não importa quem é o um artista né importa a obra né e assim esse, esse é um pensamento esse é um pensamento que vem de uma produção né, que, que enfim que normalmente desassocia a vida e o mundo da arte, né, que normalmente é, esse, esse sujeito que produz essa arte é, que, que precisa se descontaminar da vida é normalmente um sujeito branco que vem de uma condição hegemônica, um homem. Né, assim, então, eu por exemplo, no Panorama, os, os textos do guia e os textos do catálogo, que, por sinal, estão disponíveis em PDF no site do Man. É, para download, é, os textos <risos> são todos em primeira pessoa, assim, e eles vieram dessa prática, assim, é, eu não, eu senti, por exemplo, uma um, um desconforto dessa ideia de que eu escreveria, ou que outros curadores escreveriam sobre esses artistas legitimando e dizendo o que, que dizendo para eles mesmos o que que eles fazem, sabe? Assim, eu acho que não é disso que se trata, não é disso que se tratava nesse projeto. Assim. Então, por exemplo, é, todos os textos partem dessa pergunta... A gente gravou áudio, a gente dizia assim, tipo, grava no, no WhatsApp um áudio que responda três perguntas. Né? Quem é você? O que, é que te traz até aqui? e o que é que você está mostrando no panorama, assim. Então essas essas três perguntas foram as perguntas detonadoras mesmo do relato de primeira pessoa dos artistas, que depois as enfim seis mãos, né? Eu e Catarina editamos e é, foi transcrito eu e Catarina editamos, passamos para o artista de novo assim, para ele dizer se estava legal, estava bem editado, etc. Então os, os textos partem desse os textos do catálogo, as entradas dos artistas, né, são esses textos em primeira pessoa é, que que manifesta a voz de cada um e eu acho que quem são, de onde vêm, por, é, como é que chegaram até ali, isso tudo importa profundamente para o que estava sendo mostrado ali e para a discussão que estava sendo feita ali. Assim. Então, é...
0: não, com certeza, assim, e, e acho que eu, fiz, eu comentei isso porque realmente chama atenção, porque eu sei que muitas curadores curadores não até acompanham uma produção de outras gerações, digamos assim, mas muitas vezes mantêm uma distância justamente sei lá, com receio, para manter uma margem de segurança, porque acreditam que estão em um outro momento da carreira diferente de você, como você falou agora acreditam que tem esse poder de institucionalizar o outro, então acho bacana essa série de cuidados que você falou e também essa, essa, esse enxergar a curadoria também como esse processo de experimentação, de lidar com muitas vozes, muitas gerações, enfim. É... estou me sentindo uma célia, dizer...
1: tá? Com essa sua pergunta. Assim... <risos> <risos> Vou passar uma rena no cabelo. A gente está tá envelhecendo, gente.
0: <risos> mas, mas aí, eu queria só te fazer uma última pergunta é, antes de a gente passar a nossa imagem aqui, para não ficar uma entrevista também de três horas. Mas eu tenho que perguntar isso. já comentou um pouco a respeito. Você puder comentar sucintamente, se é que isso é possível, como foi a experiência de trabalhar com Sildo ao mesmo tempo, né? Sempre assim, tem o um panorama e de repente tem Sildo no Sesc Pompeia e uma exposição, é... enfim, que lida com o... todo o espaço do Sesc Pompeia, digamos assim, né? Não só aquele espaço que ali na projetou, né? Mais clássico quando se pensa na arquitetura do Sétimo Pompeia, como muita galeria ao fundo também, que tem um, que tinha um caráter um pouquinho mais tem bastante mais, de verdade, cubo branco. Então, enfim, só antes de partir para, as, para, as, para a imagem que você trouxe aqui, como é que foi esse outro desafio delicioso, digamos assim, de trabalhar Sim. com o Sildo?
1: Não, foi incrível. É um... O Sildo é uma escola, né? Assim, é um desses artistas. É, que é um conjunto é um conjunto inteiro de pensamento de contrapensamento de crítica de prática tudo né assim um universo riquíssimo né entrar na na, na, na produção do sildo nesse sentido foi uma experiência de, de curadoria quase que oposta à experiência do panorama é, então né no, no panorama como é uma exposição coletiva, né, ela tem muito esse, essa voz curatorial, ela está muito ela está muito mais presente, digamos assim, ainda que eu seja uma curadora que não gosta de ter de fazer curadorias que sejam curadorias é, enfim que não é sobre mim. É, a exposição é sobre os artistas e sobre a obra dos artistas assim né não é sobre mim mesmo num contexto coletivo eu sempre acho importante que que a experiência seja essa experiência que, que o artista seja a, a obra que tem que é o foco do que a gente está fazendo assim. então mas de toda forma em sertão é, tinha ali um, um agenciamento de ordem curatorial né conceitual propositivo que era o que é o que organizava né? aquela exposição em, em Entrevendo, né, na exposição do Sildo, um, uma exposição monográfica de um artista é uma exposição do artista, né? assim, não é a exposição do curador, né? é a exposição do artista. Sendo uma exposição com aquela escala e sendo esse artista um artista como o Sildo, era muito claramente uma exposição... É, o foco estava muito ali nele né enquanto na em sertão um foco era muito um, um, um gerenciamento e um agenciamento de todas essas manifestações e pessoas que estavam ali trabalhando na exposição o, o mãe é, esse museu, é um museu né é um museu muito importante muito antigo né da, desse ecossistema da arte é, brasileira, etc. Assim, é, o Sesc é esse lugar múltiplo, né? um lugar que as pessoas vão para fazer esporte, comer, é, fazer tratamento odontológico, né? um espaço comunitário de convivência que tem também é, atividades e uma programação educa é, cultural absolutamente relevante, importante, mas esse espaço, essa, esse programa que precisa contemplar essa convivência com muitos outros usos. Né? Então, assim, é, a gente está falando de uma, de uma sala e de um espaço institucional museológico ou desse espaço de convivência da, da na Bobardi, sem paredes brancas, atravessado por lareira, biblioteca, espaço de criança, fila, do, fila da lanchonete, tudo ali acontecer, Laguinho, né? lareira. Laguinho tudo acontecendo ali, assim. Então, digamos, eram era quase como modos de pensar o que que pode ser uma exposição, o que que o que que é, qual é meu trabalho de curadora curador ali, quase distintos, assim, né? Qual é meu trabalho de curadora lidando com um artista como o Cildo, qual é meu trabalho de curadora lidando com aquele conjunto de artistas de sertão? Como é que eu reajo a esse espaço? O que, como é que eu engajo o público nessas experiências? Assim, então eram eram perguntas eram perguntas, é, eram contextos para fazer essas perguntas muito distintos nos dois, assim. Mas eu acho que talvez o que reúne essas experiências e que torna elas, as duas, possíveis de, de conviver ali naquele tempo espaço, é, enfim, elas abriram com diferença de um pouco mais de um mês, assim, o sertão abriu 17 de agosto, se o sildo abriu, enfim, final de setembro, né, um pouquinho mais de um mês entre uma e outra, é, eu acho que é talvez esse, esse entendimento, disso que a gente tem falado nesse, nessa conversa toda, né? Que é como é que a gente pode criar uma experiência relevante, contundente para quem está visitando aquilo, né? É, um respeito muito grande ao. ao um, um, um respeito e ao mesmo tempo uma inconformidade, um respeito e uma e uma não conformidade com o contexto assim. Então, como é que eu não trabalho apesar desse contexto, mas com esse contexto, mas ao mesmo tempo, como é que eu passo dele, né? Como é que eu eu faço ele também ser transformado? Então, tam, os dois os dois lugares como instituições foram instituições interessantes e muito desafiadoras para serem trabalhadas assim. É, os espaços físicos né, assim, os dois espaços colocam desafios muito grandes as duas escalas de exposição né? a gente estava falando de uma lista de enfim, é, 150 obras do Sildo de um lado estava né? assim, falando de uma lista de 29 artistas do outro assim, é, mas também ocupações muito distintas enfim, mas para falar um pouco mais do Sildo agora é, eu acho que o Sildo ele topou fazer a exposição comigo e eu acho que fui, me sinto bem-sucedida em fazer essa exposição com ele e ter sido curadora dessa exposição com ele, porque a gente estabeleceu uma relação de afeto, assim, de muito afeto e muito respeito, uma, uma relação que já existia, né, que vinha dessa construção lá do trabalho de ter conhecido ele em Otim. É, a gente... O Sildo é um artista que tem muito respeito pelo trabalho de todos os profissionais que estão atuando com ele. Então, é, em nenhum momento houve uma, um, um, um desajuste de, de expectativa ou de, é, em nenhum momento ele exerceu o lugar dele de artista é, estabelecido, consagrado, é, enfim... É, não é disso que se trata, era uma troca mesmo, era uma troca que que só pôde acontecer porque a gente se admirava e se gostava e, e se respeitava muito Assim, essa, essa troca, ela só se estabeleceu por causa disso assim, é, e ao mesmo tempo é isso, foi incrível porque o Sildo é um cara um artista muito generoso é um artista que escuta muito ao mesmo tempo ele tem um, ele sabe exatamente o que ele está fazendo assim acho que ele, ninguém ninguém tem uma produção como a dele por sorte né ou por acaso ou, ou deixando simplesmente a coisa solta que acontece não ele ele sabe exatamente o que ele está propondo mas ele também está muito interessado em ouvir o que que os outros estão propondo, o que que é, então se por exemplo se o Cildo atuou em todas as instâncias da exposição, a gente atuou definindo a planta, a arquitetura, design, identidade visual, é, diagramação, tipo de texto, ele ele participou de tudo é, ao mesmo tempo em que ele deixou que a gente propusesse e desenvolvesse tudo assim. É, uhum. então é, é esse artista assim que está interessado, que quer saber, que opina, que atua, mas ao mesmo tempo confia assim. É, então a gente eu cheguei com uma planta uma proposição de montagem, ele mexeu, a gente discutiu, a gente testou, mas ele acreditava no que eu estava propondo, sabe? assim ele, falava, cara, isso é bom, isso é interessante, é, vamos talvez isso aqui a gente troca com isso, talvez isso aqui a gente puxa para cá, etc mas ele acreditava no que eu estava propondo. Assim. Quando a gente mostra a, as proposições da identidade visual, né, que, sei lá, que o, o, o Daniel Trent e o Celso Long fizeram é, e, e que, que a gente defende, fala, olha, Silvio, isso aqui existe por causa disso, etc. Ele fala, prefiro essa a essa, mas ele não fala isso tá errado, quero fazer de novo. É isso, é isso. Ele acredita no que eu tô propondo ali, ele acredita que vai funcionar, ele, ele, ele pode até para ele, ele, ele poderia até fazer de outra maneira, se ele começasse do zero, mas ele confia no que eu estou propondo ali. Então, é, nesse sentido, foi, uma, foi um processo muito rico, maravilhoso, assim. De novo, não foi inferno nenhum, a gente se continua super amigo, tá? é, esse, esse desejo de acabar os processos é, com as relações... É, bem estabelecidas ainda enfim e tem o Diego Matos né que foi alguém que eu convidei para trabalhar que o Diego inclusive entrou numa etapa que eu estava fazendo pesquisa mesmo estava fazendo um pré um, um eu já tinha um pré projeto mas eu estava fazendo uma primeira proposição mesmo conceitual para a exposição e, e eu chamo o Diego que é um enfim, um super pesquisador de Sildo, né? Tinha acabado de publicar um livro com o Guilherme Bisnick pela pelo Ubu, né? Um livro importantíssimo sobre a obra do Sildo, fez a, a tese de doutorado dele sobre a obra do Sildo. Enfim, é, eu chamei o Diego para fazer a pesquisa, depois a gente acabou é, continuando, né, assim, fazendo também a curadoria juntos da da exposição e foi um processo é isso, assim, maravilhoso, fundamental para a minha formação. Foi, foi, foi meu pós-doc.
0: <risos> Júlia, conta para mim, barra para a gente, o que, que você escolheu essas duas imagens que você trouxe?
1: As duas imagens são dessa exposição, onde tudo começou. Na verdade, elas não são... É... Vou corrigir. Essas imagens não foram feitas na exposição da Rivane no, Ma, no Mamã, no Recife. Eu, na verdade, até procurei aqui nos meus arquivos, porque há registros maravilhosos dessa instalação. Eu desejo o seu desejo é, lá no Mamã do Recife. Mas, enfim, essas duas imagens foram é, são registros dessa minha primeira e tão importante experiência numa exposição e foram trabalhos que me marcaram muito e Bom, esse trabalho especificamente, O Desejo, o Seu Desejo, é um trabalho que eu acho que ele vai, desses trabalhos muito potentes da Rivani, que vai ganhando complexidade e interesse para mim ao longo do tempo, assim, é, explicando muito rapidamente, é uma obra muito conhecida, mas a, a Rivani pede para as pessoas, é, ela começa com o primeiro conjunto de desejos, né? ela, enfim, pede para os amigos dizerem o que que... É isso, manifestar um, um, um desejo. E ela imprime esses desejos dos amigos nessas fitinhas, tipo essa fitinha do senhor do Bonfim, que a gente amarra né, na, no braço e faz, enfim, faz parte da tradição, etc., fazer três desejos. E aí, ela, da, da primeira vez que ela expôs, ela estava ali com aquele, esse conjunto de desejos compartilhados pelos amigos. É, da segunda na primeira exposição, ela coloca esses buraquinhos também, os papeizinhos, a gente vê os papeizinhos saindo aí, que ela pede que cada um, que você, o público pode ir lá, escolher um daqueles desejos que foi desejado por outra pessoa, né? À medida que você se identifica com ele, enfim, você pega aquela fitinha para você, você coloca no seu braço, etc., mas você tem que deixar também o seu desejo ali. Uhum. Então, é, ao longo das, das exibições, foram muitas as vezes em que essa, essa obra foi, foi instalada, né? A Rivane vai fazendo essa espécie de acervo de desejos, né? De que, que já vem lá de 2002, esse trabalho é de 2002, né? então vem de 2002 e agora já são aí 18 anos, né? Que esse trabalho é sistematicamente montado e ele vai se atualizando e, e, e na, exibição, na próxima exibição, ela, então, incorpora os desejos é, colocados, manifestados nos papeizinhos na exposição anterior. Então, é quase como se ela fosse também levando o desejo de um tempo para outro, levando o desejo de um espaço para outro, levando o desejo de uma coletividade para outra, é, e agora já é isso assim ela tem na casa no ateliê dela aí, esse acervo de 18 anos de desejos de muitos lugares de muitas pessoas né, já são quase assim duas duas décadas né, desses desejos acumulados uhum. e eu acho enfim acho que a arte trata muito disso trata muito dessa capacidade de desejar a gente pode até passar para a, próxima a próxima. imagem que só enfim Dois, dois seres desejantes assim mostrando <risos> as escolhas que que fizeram é, e eu acho que inclusive eu fala eu desejo saúde para a minha família a, a fitinha azul que está no braço eu não consigo ler qual é é tá eu mas, quero
0: alguma coisa. É, eu quero
1: alguma coisa exatamente assim uhum. é, mas eu acho que essa capacidade né de, de agenciar os desejos essa essa potência né de, de de criação isso que nos mantém vivos né que é a nossa o nosso estado de seres desejantes assim é alguma coisa que é muito forte né? na minha experiência com arte de modo geral e acho que atualmente sobretudo diante desse estado de coisas assim que a gente está vivendo agora essa essa vida nas telas esse necessidade do isolamento tanto que a nossa que a nossa subjetividade está sendo esmagada um pouco, assim, por essa planificação da nossa da nossa experiência, assim, e como o desejo tem sido o motor, inclusive, dessa nova fase do capitalismo. né? Assim, parece que esse capitalismo da informação, né? esse modo de pensar algorítmico né? que vai se instituindo, que enfim, foi, foi, acho que, acelerado né? no processo de começo da pandemia, eu acho que é, sobretudo, esse modo de apropriação e de manipulação dessa instância muito poderosa que é, um, que é o que eu desejo, assim, né? É, parece que a internet lida com isso, né, com o que a gente não não com quem a gente é ou com o que a gente faz, mas com quem a gente gostaria de ser, né, e com o que a gente gostaria de ter ou fazer ou onde a gente gostaria de estar. É isso que está sendo, é isso que tem tá jogo o tempo inteiro, é isso que está sendo monetizado, comercializado, transacionado, manipulado, né? Então, uhum. eu acho que um trabalho como esse para mim ele volta né, com muita potência para a gente resgatar, né, ou para a gente pensar sempre em outras possibilidades, assim, em não render o nosso desejo a esse grande sistema, né, e não vender, não comercializar, não alienar o nosso desejo, né, e pensar sempre no desejo de alguma maneira como uma coisa que se compartilha coletivamente, né, que, que vem de um tempo, né, que atravessa os lugares e que e, enfim é, eu acho que é, eu acho incrível como esse trabalho lá em 2002 para mim bateu de um jeito né foi digamos dessa minha experiência fundadora foi exatamente em 2002 quando eu vi essa obra no Mamã, né, quando eu cheguei no Recife é, aos 17 18 anos é, e é incrível como agora 18 anos depois esse trabalho continua batendo em mim e continua me afetando muito. Assim. Então, acho que foi essa imagem. Que
0: eu... não, e bacana também porque, em várias vezes a sua fala, eu tive a impressão que, na verdade, o que talvez você busque também como curadora é proporcionar ao público esse mesmo efeito que o trabalho da Rivani teve em você em 2002. né? Essa mesma coisa de você ter meio surpreendido, não entender muito bem o que é aquilo e, e até mesmo, como você fez, mergulhar né, nisso e tomar como não só como uma profissão mas como uma relação diária né uma relação existencial com a arte com a imagem é não realmente uma escolha muito muito bacana e acho que você foi a primeira pessoa que escolheu uma obra um trabalho que, que foi o propulsor né assim um dos propulsores do seu interesse pelas artes visuais e pela curadoria Júlia, antes a gente terminar tem a minha pergunta surpresa que é o seguinte eu dedico a cada sete pessoas que eu entrevisto eu mudo a pergunta então como você é A 16 sexta pessoa que eu estou entrevistando, eu vou mudar a pergunta. É, já que você falou em desejo, foi até curioso terminar de falar sobre desejo, que a pergunta é que exposição que você viu ou, tudo bem, eu vou parar com a minha expomania, ou, que projeto curatorial que você viu, que não precisa ser uma exposição, claro, você viu e, e desejou, putz, você queria ter feito isso, entendeu? Ou, que, que coisa te marcou esse ponto? Se você pensar, adoraria ter organizado a exposição, ter organizado esse ciclo, esse seminário, enfim, André, ter organizado esse projeto curatorial?
1: É... Ai, que difícil! <risos> <risos> assim, supetão! É... Ah, eu acho que eu vou falar assim, porque eu vou fazer uma coisa bem de reação, assim, uma... Eu, eu, eu não diria que eu gostaria de ter feito ou ter organizado, ter, mas eu gostaria de ter participado da Bienal de 2013, eu acho, do Massimiliano Gioni, a Bienal de Veneza, é, que era uma... Eu não lembro agora o título, assim, eu tomei o teste... Palácio péssimo, assim.
0: Enciclopédico? Era essa, não? Do Palácio Enciclopédico?
1: Era uma... Enfim, era... E, e, eu, e eu voltei ontem quase num sonho, assim, um pouco, a primeira sala da exposição para mim foi uma experiência muito forte que estava o livro vermelho do Jung assim era uma exposição com muitos desenhos enfim manifestações do inconsciente assim era um, era um projeto muito bonito muito bem feito eu, assim anotei tudo estudei para caramba assim muitos artistas que eu, que eu encontrei ali assim achei uma exposição é, enfim, nem sei. É, acho, acho que muitas das coisas que eu pesquiso que eu me interesso estavam ali sem ser exatamente alguma coisa que eu esperava, sabe? Assim, então, essa relação do sonho, ou do Jung, ou das imagens inconscientes, nem é exatamente alguma coisa que está ali no meu foco de atenção. Assim, não é, Ah, vou lá porque. Assim, mas quando eu vi, eu fui assim, de novo, assim, fui tomada por uma série de, de proposições, de organizações que eu vi ali, foi super foi super importante. Assim, recentemente eu vi uma exposição também da. Dana da Maria Maiolino, que é, enfim, que é um artista que eu admiro muito e que também foi, eu achei um eu achei um projeto assim dessas que você fala. Ah, essa era uma que eu queria ter feito. Assim. <risos> <risos> essa era uma que.
0: Maravilha. Enfim, é...
1: mas, mas são muitos, né, Rafa? É quase sacanagem
0: falar. É não, mas é sacanagem. Por isso que pergunta mesmo. surpresa. <risos> Júlia. Eu
1: falei logo uns medalhões, assim, tá vendo? Você me pegou, você assim, falou fui Bienal de Veneza, né? Assim, assim, miliano, eu assim bem. Do... Veneza o pode ser O boa. homem, o Bienal de Veneza, assim, ai, meu Deus.
0: O Bienal de Veneza pode ser boa também, não tem nenhum problema. É, bom, obrigado mesmo pelo tempo, é, enfim, parabéns por tudo, a gente teve oportunidade de algumas vezes, não muitas, mas se encontrar, discutir, se ajudar também, então quero só, sei lá, expressar aqui a admiração pela trajetória, acho muito bacana, tudo que você fez é... e ficou muito curioso com o que vem por aí no futuro, mas enfim como diria minha mãe, futura Deus pertence, né? então passo cada vez também, acho que nesse momento pandêmico, o mais importante é como a Rivane ensina, de certa maneira né desejar coisas coletivas, depois pensar as nossas trajetórias individuais né então, enfim, te agradeço e foi ótimo te ouvir e aprender contigo nessa pouco mais de uma hora que a gente conversou aqui <risos>
1: Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz, acho sempre bom conversar contigo, me lembrou me lembro, acho que das primeiras vezes que a gente oficialmente sentou para conversar, eu lembro que eu fui ao Rio, te, te liguei, a gente marcou, a gente foi comer um pastel na Lapa, assim, eu tomar uma cerveja e comer um pastel, uhum. é, que era um jeito assim da gente tipo, trocar ideia, né? assim, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e gosto muito de fazer, inclusive, sim, a gente e fazer isso com gente que eu conheço pouco, com gente que eu conheço muito, mas eu acho que esses esses momentos mesmo que a gente troca são os mais importantes, então eu te agradeço muitíssimo também.
0: Super. É, bom, para quem está assistindo até aqui, eu agradeço é, a audiência, digamos assim, agradeço vocês estarem aí assistindo, é, fica o convite para vocês assistirem outros vídeos dessa série chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Enfim, isso é uma série de conversas com é, curadoras e curadores do Brasil, diferentes gerações, diferentes práticas, diferentes regiões também. Então, muito obrigado por estarem até aqui e até a próxima.